0: Ich finde eh, diese haben so eine besondere, einen besonderen Vibe gehabt, weil die unter verschiedenen Herrschaften mhm. waren, aber trotzdem immer sich selbst ähm, wieder eigenständig gemacht haben. Und diesen, dieses Flair hast du echt gespürt gesp ja. dort. Das war interessant. Vor allem doch, die haben so eine Sportart, wo sie sich so wie mittelalterlich anziehen und so einen kleinen Ball jagen. Und die prügeln sich auch. Das ist okay, so eine Mischung aus Rugby, Wrestling... Handball und MMA. Ja. Okay. Und sind dann auch 40 gegen 40 immer. Ach, krass, ja, okay.
1: Ja. Auf einem Feld dann, oder?
0: Ja, wie gesagt, das hat alles so einen, so, so einen Kaschball-Charme. Irgendwie okay. die Outfits. Und dann, ich weiß es nicht, vielleicht mische ich Sinn. auch zwei Sachen zusammen gerade, das kann sein. Ja, ja. so
1: Sportarten in anderen Kulturen ist echt interessant. Wir kennen dann immer nur so Fußball, weißt du, diese typischen Sachen, was da alles noch gibt, schon. Interessant. Es gibt ja auch in Afghanistan irgendwas so ganz Besonderes. Was war das?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Oh, wo habe ich das letztes gekriegt? Jetzt kommt wieder mein ich
0: ultra Wissen gefühltes wieder. Wissen.
1: Da war was sehr Merkwürdiges, <lacht> aber
0: ich weiß es nicht. Also was, was ich hatte war dieses Jahr das zweite Mal beim Ringen, beim Ölringen. Im mm. war
1: ich ich habe das live noch nie gesehen.
0: Das zweite Mal und es war das Tournament. Das ist auf einem Berg wirklich ganz oben und in Sommerzeit ist es da sogar kühl, also man muss Jacken mitnehmen. Und da haben 50 Männer und 50 Kinder aus der ganzen Türkei sich getroffen, um da den stärksten Öldringer zu holen. Und hey, das war ein Happening, da haben sie da Lämmer gebraten. Mhm. Und dann die Leute, die Bauern dort haben dann Kräuter verkauft, Öle. Es gab sehr das viel Das Öl, essen. was sie benutzen. Dieses Öl da vorne ist da. Also ja, und es war beim ersten Mal war es so ein bisschen bizarr anzuschauen, weil das sind
1: greifen sie denn auch so in die Hose rein, also wie man auf, es so das kennt? Das
0: sind kräftige Männer einfach, die auch nicht lange Rumpfwachsen machen, sondern wirklich die gehen hin, haben ihre ein zwei Techniken. <lacht> man, oh Gott. Ähm, es ist verboten, zu grob zu sein. Also manche geben dem anderen ähm, auch eine Watsche oder mal bisschen fester, so ein Schlag, das ist aber nicht erlaubt. Mhm. Diesen Minuspunkt nehmen sie aber ein, um ihn kurz aus dem Konzept Ach, zu krass. bringen, weil Ziel ist es in dieser Sportart, deinen Kontrahenten auf den Boden zu bringen, sprich, wenn seine Schulterblätter den Boden berühren, hat er verloren. Also ich glaube,
1: beim Ringen ist ja immer so, da?
0: Ich Bestimmt, also ja. da, da gibt es ja auch noch den Kreis, mhm. da kann man raus, aber ich glaube, da ist es tatsächlich, wenn der Rücken am Boden okay. ist, ist das Spiel verloren. Und ähm, es war unglaublich krass zu sehen, weil ja, du siehst wirklich dieses Öl und es trieft, als hätten die wirklich, die haben immer so eine kleine freche Kanne dabei, wo dann auch nochmal angeschüttet wird und hey, es war zwar leicht kühl, aber es war knallende Sonne. Das bedeutet, die haben das längste Match ging oder das Turnier ging um die vier, fünf Stunden. ist Ständig am Austauschen und das war super interessant. Also das war und um deine Frage zu beantworten, ja, die ein oder andere Hand, andere Hand ist auch mal gekonnt in die Hose gerutscht. Haben die dann noch eine, so eine Unterhose Technik. an dort? Ich glaube, die haben nichts an. Oh mein Hand. Gott. Die haben nur so eine bestimmte Lederhose.
1: Oh, will ich in die Hose <lacht> von jemandem noch geölt?
0: Ja, also ich weiß nicht. Da kann schon viel <lacht> schief laufen, glaube ich. Ich glaube ja.
1: Da kann dann der ein oder andere Finger auch ausrutschen. Ja, ja. Und wow. ganz
0: ehrlich, vielleicht ist das auch eine Art Technik dann? Ich weiß es nicht. Also kann ich um ihn aus dem ja, Konzept also zu bringen.
1: Oh, okay, lustig. Er hat extra
0: den Ring mit dem Familiensiegel <lacht> <lacht> so.
1: Ich habe mal ein Video gesehen, wo so eine Mutter dazuschaut und dann ausrastet und sagt, ja. lass meinen Sohn los, lass meinen Sohn los. So eine türkische Mama, die das nicht ansehen konnte, dass ihr Kind verprügelt mhm. wird dort. Ja.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine sehr besondere Art und Weise. Wow. Eine, eine Sportart, sagen wir es mal so. Fällt dir noch irgendwas Verrücktes ein? Ein anderes Spottin.
1: Curling. <lacht> so wie sie dann so rumschrubben die ganze Zeit. Das aber das wird ja von vielen auf die Schippe genommen. Deshalb ist das so eine, das wäre jetzt so voll die typische Antwort, aber...
0: Das ist genau das Gegenteil von Ölringen, glaube ich.
1: Aber es gab doch jetzt auch die Diskussion, ob so E-Sports als Sport angesehen wird und wurde doch irgendwie abgelehnt. Habe ich das was ich falsch? Äh, Gefühlt wissen. <lacht> da wurde doch irgendwas abgelehnt, oder? So. Dass das so als Sport gesehen wird. So halt. Ich meine Schach und so wird ja auch als Sport gesehen. Guter Dart.
0: Also. Oder?
1: Ja, aber Dart verstehe ich mehr als Schach.
0: Und Schach verstehe ich mehr, weil es ja auch dieser Competition Gedanke ist als wie ein Game, wobei bei Game halt wieder dieser, dieser, dieser Kampfgeist natürlich höher ja. ist, aber wie so Sport, so Fingersport dann, oder was?
1: Ja, aber was bedeutet denn Sport in dem Sinne? Vielleicht muss man mal darüber nachdenken. was Eine ist
0: körperliche denn? Aktivität? Ja. Aber vielleicht das auch ist ja nur eine Aktivität, um ja. sich zu messen, weißt wir du? Müssen wir müssen mal
1: gucken, von, welch, von was Sport, von welchem Wort das abstammt, ja. was es wirklich bedeutet.
0: Mhm. Das ist echt eine interessante Geschichte. Ja. Also, eins der. Interesse Weil
1: Dart ist ja so ein Mini-Bogenschießen eigentlich. <lacht>
0: <lacht> oder nicht? Einfach nur so modern geworden. So, hey, wir brauchen keine Also, das keine ist zu so viel, das ist zu so groß. Wir nehmen so kleine Pfeile. Ja, aber wenn du das gut kannst. Also, irgendwie auch. Es ist halt in der. Es ist halt in der Kneipe entstanden, der Sport, oder? Denkst du, es ist in der Kneipe entstanden und zu Sport geworden oder vom Sport in die Kneipe geschafft? Das wäre interessant jetzt. Ja, aber es gibt ja auch so Krieger, die so Pfeile, so spucken. So Giftpfeile.
1: Ja, okay. Ja, okay, aber <lacht> das ist doch auch wie so ein Null Aber das ist doch da. Das ist ein Pfeil, was irgendwo hinfliegt. Und dann dachten sie, okay, wir können keine Menschen abschießen. Machen wir ein... Ein Ziel. Das eine Gedanke, ja.
0: das also komm, ich habe so viele Leute angespuckt, wir <lacht> machen einen Sport draus. Ne?
1: Wir hatten so eins zu Hause, so ein
0: Elektrodat. Mhm. Das war ja, cool. Das, jeder das wahrscheinlich war so damals.
1: cool. Ich habe das geliebt. Ja, unsere Nachbarn bestimmt nicht.
0: Hey, und ähm, besondere Sportarten, da muss ich an meinen Indonesien-Urlaub denken, wo ich ja in Lombok. <lacht> Und in dieser Saka-Kultur heißen die. Saka sind ähm, in Lombok lebende Muslime, die aber noch einen weiteren Einfluss hatten in diese ganze ja, Vorzeit, mhm. sage ich jetzt mal, als sie noch naturverbundener waren. Irgendwann ist der Islam gekommen und da hat sich so eine Art Mischkultur gebildet. Und ähm, die sind ziemlich traditionell für ihre naturverbundenen Sachen, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig haben sie auch ähm, das andere verinnerlicht. Und die haben mich eben eingeladen, um bei dem Stickfight zuzuschauen. Ah,
1: das hast du mir erzählt.
0: Genau, genau. Und das waren, letztendlich beruht diese Geschichte auf tausende Jahre zurück. Da gab es eine Prinzessin, die zwischen fünf Königreichen einem Prinzen versprochen wurde. Und diese Prinzen mussten mit diesem Stockkampf beweisen, wer die Prinzessin, ja, wer sie bekommt quasi. Und sie ist dann ein Märtyrer tot gestorben, weil sie von der Klippe gesprungen ist, damit diese fünf Stämme sich nicht verfeinden. Mm. Und diese Sportart ist bis heute noch bestanden. Und das ist ziemlich also so, man kennt, man, man weiß nicht viel drüber, außer man ist zufällig wirklich da. es ist so eine traditionelle Geschichte. Und ich wurde von jemandem eingeladen in diesem Dorf, war genau an diesem Tag dieser Fight. Und es hört sich erstmal sehr Sportlich an, aber hey, das war ein Kampf, das war mittelalterlich. Die hatten so lange Bambusstäbe, die nochmal verhärtet waren. Und ähm, wer den anderen erst dreimal trifft, der hat gewonnen.
1: ja so. witzig.
0: Und es war wirklich intensiv und auch interessant zu sehen, dass die Geschichte mitgeliefert mhm, worden ist, mhm. weißt du? So, und es war dann wirklich so ein ganzes Happening für mich, um eine Familie kennenzulernen, eingeladen zu werden, den Sport zu sehen und im Nachhinein dann ähm, die Geschichte noch ja, dazu ähm, mitbekommen und es war so für mich so erleuchtend alles schön das war mein letztes Sporthighlight da ist Curling ja dann doch ein bisschen lame dagegen muss ich habe noch nie ja. ich
1: ich habe gerade überlegt ich habe nie so einen Live-Sport angeschaut eigentlich in meinem Leben außer in Thailand habe ich Muay Thai angeschaut Hammer. das war schon cool also das wollte ich auch wirklich mhm. wegen Ong <lacht> und war schon spannend. Und dann, während ich es aber geschaut habe, dachte ich so, warum mache ich das?
0: Hattest du dieses Gefühl? Ja, also
1: warum schaut man… Bombardisch. Ja, genau, warum haben wir Spaß daran, Menschen beim Prügeln zuzuschauen, auch wenn es als Sport gedacht ist so. Und darüber habe ich gestern wieder nachgedacht, weil ich habe <lacht> hab Dinge angeschaut. Bloodsport und Kickboxer. Perfekt, <lacht> ja. Und dann ja. habe ich drüber nachgedacht, dachte mir so, Jo, Kiss ist halt so in uns drin, so evolutionär einfach in uns drin, dieses, halt, Gewalt ist ja in uns drin, so, ja, ne?
0: Es besteht schon immer.
1: Genau, so. und man schaut ja auch, also ich schaue ja auch gern Gewalt so im Film an oder keine Ahnung, in Actionfilmen passiert. Halt immer ist. Da. Ja, das genau. Ist immer präsent, ja. Aber weil es halt fiktiv ist, finde ich es in Ordnung. Aber wenn ich mir dann überlege, dass halt zwei Leute sich richtig boxen und die sehen ja auch echt schlimm aus danach. Ich denke so, warum? Aber dann denke ich so, okay, das hat man ja früher auch mal mit so Gladiatoren kämpfen und Es so. ist einfach schon in der Menschheit verankert so.
0: Ich meine, bis auf den Wir
1: sind halt so gewalttätig gewesen, so eigentlich.
0: Ich glaube, wir sind einfach zu wild und dumm nach wie vor, dass es uns Spaß macht, sowas machen. Ja genau, ist auch es ist
1: einfach dieses Wilde, ist evolutionär einfach in uns. Ich meine, das ist ja auch so ein Überlebung, Überlebensding. So, Wenn du keinen Kampfgeist hättest, könntest du ja gar nicht überleben. Also ich meine jetzt auch nicht nur damals, halt im, als Neanderter, sondern auch so jetzt, wenn dir was Schlimmes passieren sollte, hast du ja automatisch diesen Überlebenskampf und Drang und dann Weiß nicht, Es ist einfach natürlich in uns drin, glaube ich.
0: Ja, ja. Diese Reibung muss immer da nah sein. Genau, und dann
1: ist man ja froh, dass zwei Leute sich bereit erklären, das zu machen, dass du es
0: dir nur anschauen musst. So. Das wollte ich sagen. Du als Konsument ja. denkst vielleicht, so, jetzt sitze ich hier und schaue mir den gegen den an. Irgendwie komisch. Aber wenn es jetzt nicht wie bei den Gladiatoren um Leben und Tod geht. Und sondern, auch
1: frei, nicht freiwillig ist. Genau, genau, verstehst wenn, du? Wenn es freiwillig ist, so, ja. sind
0: wir wieder beim Thema Competition. Wenn jemand 20 Jahre trainiert und sagt, ich will der Beste sein und dafür kämpfe ich gegen den. Und wisst ihr was? Ihr könnt mir alle dabei zuschauen. Ja. Dann ist es wieder so ein, ja. keine Ahnung, so ein Nerden oder so ein, so ein Urinstinkt, ja. dass man sagt, okay, schauen wir uns das an. Ich finde das auch ab und zu zu brutal, aber wenn eine gewisse Sportlichkeit und Fairness dabei ist, dann kann ich mir sowas ja, schon wiedergeben.
1: Im Film, also in diesem Fiktiven habe ich ja auch kein Problem damit, weil dann hast du ja mal dieses, der Gute gegen den Bösen, der mhm. wird dir ja so schon etabliert im Film, so ah, der ist der Böse, deshalb macht es dir auch nichts aus, dass er so eins auf die Fresse voll, kriegt, genau. ne? Aber ich habe dann gemerkt, so im echten Leben, jetzt bei diesem Muay Thai-Kampf, ähm, wenn der andere so krass verprügelt wird und sie nicht weiter, dann hat es mir so leid ja, getan, voll. so… Mhm weil es ist ja ein echter Mensch, er ist ja kein Böse, also ich weiß nicht, ob er Böse ist oder gut, aber es ist ja kein Film. so.
0: Das ist ein echter Cut, den er gerade ja, hat und, und auch wochenlang.
1: Genau, und auch so dann so verzweifelt irgendwie aussah und boah, irgendwie, nee ich konnte, also in echt hat es mir nicht so einen Spaß gemacht, wie wenn ich, Fil wenn ich Filme anschaue. Oh mein Gott, ich bin so drin. Das hat mir so gestern auch wieder... Ich hab, bin ins hängen geblieben. Ich habe nicht gestern zweifel, ich habe vorgestern und gestern eben Bloodspot und Kickboxer geschaut.
0: Hammer. Welcher ist besser? Oder hast du... Okay,
1: warte. Darüber ah, will ich ganz explizit reden, ja. okay. reden. Und zwar will ich komplett zurück, wie ich überhaupt drauf gekommen bin.
0: Mhm.
1: Ich habe eine Jean-Claude Van Damme äh, Dokumentation angeschaut. Mhm. Äh, von ja, Arte. Toll. ja. Weiß ich nicht wie, also ja, Pumpeate. doch, ziemlich aktuell. Oh. Und da ging es halt um seine Karriere so, wie das alles dazu gekommen ist und so, voll interessant. Und er war ja, er ist ja in Belgien eben und war voll hässlich anscheinend und da war so ein Brillenträger und war so ein Opfer und sein Vater wollte, also ich erzähle nur was in der Doku, ne? ja, okay. das ist nicht meine Meinung, <lacht> 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 Sein Vater wollte halt nicht, dass er verarscht wird und ein Opfer wird und hat ihn ähm, in so einer Kampfsportschule angemeldet. Mhm. Und dadurch ist er halt dazu gekommen, hat dann auch gut trainiert und hatte voll den guten Trainer, der auch so das Beste rausholt aus den Leuten und so. Nebenbei hat er dann noch Ballettunterricht genommen. Stimmt das Und das ist ja so interessant, weil sein Körper, da, darüber wird ja dann so viel geredet, sein Körper ist so krass, Gleichzeitig gelenkig und, und stark. stark. Ja. Und es haben ja viele, und er hat auch Bodybuilding und so. Er ist in allem, hat er etwas gemacht. So. Und er hat diesen krassen Körper, was, entweder hast du das oder das. Du hast mhm. nicht diese Muskelkraft und kannst dehnbar sein. Das geht Der nicht, beides, genau. Ja. Auch so auch seine Kicks und wie er sich bewegt, elegant und sowas. Und dann mit, dem Hin mit diesem Hintergrundwissen war es so interessant, den Film anzuschauen, weil teilweise stand er wirklich da, als wäre er in so einer Ballettposition und sowas. Mhm. Ja, das sah schon so merkwürdig aus. Und dann auch so sein, und also bei Kickboxer ist mir dann nochmal extrem aufgefallen, wie wunderschön sein Körper ist einfach. Ich war... Leicht eifersüchtig auch. So, also er war wie so, also er ist ja echt klein für einen Mann eigentlich so. Normalerweise sieht es hier dann nochmal krasser aus, wenn du noch ein bisschen größer bist. Er ist jetzt nicht der Größte. Aber seine Haut, dann, ich stehe nicht mal auf so Muskelprotztypen, aber er ist perfekt potz proportioniert so
0: das ist der der ken eigentlich oder
1: ja und er hat so diese perfekte hautfarbe so goldbraun und so also ich, das ist okay, was, aber jemand auch gleich glatt Nein, <lacht> gar nicht ich habe auch so nicht, nicht weil ich auf ihn stand sondern ich fand so Ästhetik bemerkenswert wie schön seine haut auch so aussieht so glatt und wunderschön kein einziger makel <lacht> drauf und so dachte ich mir so boah krass egal auf jeden fall wollte ich noch darauf hinaus dass was mich am meisten fasziniert hat an dieser Doku, er hat diesen Weg eingeschlagen mit seinem besten Freund. Okay, darüber wollte ich nämlich mit dir reden. Mhm. Sein bester Freund ist ein Marokkaner, der auch in äh, Belgien geboren und aufgewachsen ist, eben. Und hört zu, das es wird ist jetzt Tung spannend. Pau? Ja. Nein. Tong, Tong, po. Tong Po heißt er. Ich habe es gestern gesehen. Es ist, du, es ist Tong Po.
0: Eiskalt. Und der Über hat sich Kumpel. ja.
1: Ja, warte, hör zu, das ist so krass, die Story. Das ist sein bester Freund gewesen. Er hat alles mit ihm, ja, die sind zusammen, er lay ohne nichts. Und haben sich geschworen, wie sie werden, berühmt. Und er hat ihm auch so geholfen, so halt so, wie sagt man, nicht aufzugeben oder dem Regisseur, genau, und dem Regisseur noch mal einzureden, wie krass Jean-Claude Van Damme ist und sie müssen an ihn glauben, bla bla bla. Durch ihn haben, hat er seine erste Rolle eben gekriegt in, in Bloodsport. Also sie hatten so eine Komparsenrolle in so einem Breakdance-Video, wo sie hinten so stehen und tanzen. Ja. das ist so witzig Aber warte auf jeden mal, Fall.
0: In, in welchem Film?
1: Äh, Breaking heißt der. Nee, nee,
0: der danach, der Erste.
1: Bloodspot war der erste, no wo er retreat, die Haupt... No ja, okay, oder? Entschuldige, ja. Yeah. Da ist er der Bösewicht, aber er hat ja keine Sprechrolle oder so. Aber yeah. wo er der Hauptdarsteller, der Star vom okay, Film verstehe. ist, Jetzt. ist Bloodspot und die sind durch die dümmsten Zufälle an diesen Regisseur gekommen, haben ihn überredet und er wollte gar nicht und dann haben sie es doch gemacht. Dann haben sie diesen Film gedreht und er spielt da, sein bester Freund spielt da auch einen der Kämpfer, der als erstes irgendwie so rausfliegt. Mm -hmm. Und er... Was ähm, jetzt euch den Faden verloren? so dann haben sie den Film gedreht. Intern haben sie ja diesen Film dann angeschaut und gesagt, das der ist Scheiße, den können wir nicht rausbringen, weil der Schnitt anscheinend so madig war. Mhm. Der ähm, Cutter war anscheinend so ein altmodischer Typ, der es voll Scheiße geschnitten hat. <lacht> Und dann hat Jean-Claude Van Damme gesagt, ich muss mitschneiden. Schau mal, der Typ, der ja, weiß nichts. Ja. Seine erste Rolle, der hat ja nicht sowas gelernt ja, oder so, ja. hat gesagt, ich habe das Ganze choreografiert, ich weiß, wie der Kampf auszusehen hat, ich schneide mit dir, ich setze mich da rein und wir machen das zusammen. Oh, wow. Hat den Film komplett neu mit ihm zusammengeschnitten, dann hat er den getaugt und dann ja. haben sie ihn trotzdem aber nicht in die US-Kinos rausbringen wollen, weil er hatte irgendwie Angst vor dem Verlust. Dann kam es irgendwie so in die Europäischen oder so und dann haben sie gesehen, dass er Erfolg hat Gut, und dann, dann noch, und dann war voll erfolgreich der Wahnsinn. Film. Und dann eben in der zweiten Rolle war dann sein bester Freund, der Tong Po, dieser klasse Endgiftung. Bösewicht, der anscheinend voll so einen Kultstatus gekriegt ja, hat, anscheinend. Voll. Und er ist ja ein, er spielt ja einen Thailänder dort und er ist ja ein Marokkaner. Marokkaner. Ja. Und dann haben sie gesagt, den können wir nicht nehmen. Und dann haben, hat er sich schminken lassen und hat sein Foto unter die Casting-Fotos reingetan das und dann haben sie gesagt, den nehmen wir. Und dann ist er ist halt gewesen. Ist er gekommen, ja. Hat gesagt, ja siehst ein bisschen du ja, gesagt, das ist eine coole
0: aber Geschichte, Aber auch irgendwie oder?
1: krass, also cool für ihn, aber auch irgendwie unfair für einen Thailänder so. Ja,
0: aber wir reden ja gerade von 82 oder so. Oder
1: äh, Ja, 89 oder so. war der 89. jetzt. Weil 88 war Bloodsport weil dachte ich mir, ah, mein Geburtsjahr, cooler Film und so. Und dann 89 war eben ähm, Kickboxer. Da ging's ja,
0: das war ja die Geburtsstunde von Actionfilmen mit, mit, mit Kung Fu Leuten, und genau. sowas, also ja. Da ging es noch nicht um Authentizität, wahrscheinlich, sondern Nein, eher um. Nein,
1: damals hat man noch an nichts gedacht, da war es ja voll viel so komische Sachen. Mhm. Was so Deswegen umso
0: lustiger jetzt im Nachhinein, dass es das ein Marokkaner ist, der sein bester Freund es ist, der so sich witzig, eingeschleust hat. Ja, weißt
1: du? aber das kommt jetzt, kommt die Tragik der ganzen Geschichte. Oh, nee. ja. Sie haben einen Pakt geschlossen als Jugendliche oder als, bevor sie das gemacht haben, ähm, das egal, was passiert in Hollywood, sie teilen sich alles durch die Hälfte. Wenn du eine krasse Rolle kriegst oder ich eine kleine, egal, wir teilen alles durch die Hälfte. Was passiert, Jean-Claude wird berühmt und macht das halt nicht mehr. Ich glaube, Leon dieser Legionär, der Legionär, weißt
0: du, Achso, er hat mit ihm geteilt bis zu einem gewissen Punkt. Ja, weil bei Tongpo hat er
1: wahrscheinlich auch noch eine gute Gage gekriegt, ja. weil da ist er ja, ja auch sowas wie der zweite, ist ja der Antagonist ja, und ist der zweite Hauptdarsteller irgendwo. Und dann ab Legionär mhm, mh. hat er gemerkt, ah, ich bin berühmt und so. Ich
0: sage dir, okay, Bro, du machst ja. nichts mehr so. Hier und die haben Karten. seitdem
1: halt Beef, ne? Und also, ich weiß nicht, ob, also, man hat es auch in der Doku nicht mehr weiter gesehen, ob sie noch Kontakt hatten, ob sie es geklärt haben im Nachhinein, aber meine Frage an dich jetzt, ja, mhm. stell dir mal vor, du hast so einen Pack mit deinem Best Friend. <lacht> <lacht> stell dir vor, wir beide gehen jetzt dahin und dann wir wird einer eine berüh ja, Popperf, einer ja. berührt, und dann dachte ich mir, okay, und der, danach ging es auch voll viel bergab für den ähm, Jean-Claude Van Damme, er hat dann eine andere Frau geheiratet, das hat, ist koksabhängig geworden mhm. und hat nur noch Scheiße gelaufen. Mhm. Ist das sein Karma, was wäre passiert, wenn er nicht so scheiße gewesen wäre zu seinem Freund? Darüber musste ich voll viel nachdenken.
0: Also ich, ich denke mal, wenn du wirklich so viel erlebt hast und so eine grundlegende Zeit gemeinsam erlebt hast, von, von Zero to Hero quasi, dann ist es natürlich schön zu wissen, dass du jemanden hast, dem du vertrauen kannst und auch zu wissen, teil das. Ich kann aber auch verstehen, dass ab einem gewissen Punkt dass neu verhandelt werden sollte. Ja. Also mit neu verhandelt meine ich nicht, nein Bro, hier sind 10K, tut mir leid, sondern hey, wir haben es jetzt geschafft, ich versuche dich als Private-Karate-Dojo-Meister ja. in jedem Film mit Dingen ja. zu machen. Oder gründe du so wirst Firma, mein Manager
1: oder irgendwas. Was ja.
0: gründe eine, ähm, ähm, Firma, eine Filmfirma, ja. Productions ja. und ich mache meine Filme, release ich ja. nur über dich, was auch immer. Ja, halt.
1: was können wir beide tun, um oh, genau. dir auch das Leben schön zu machen? Ich meine, der Freund müsste sich ja auch für ihn freuen, dass er ja jetzt der Berühmte geworden ist und halt seine Millionen verdient oder was mhm. auch immer, ja. Mhm. Also darüber ich meine, es war nicht zu detailreich, erzählt. also ich fand, ich fand den Aspekt dieser Story so interessant und der wurde dann leicht abgebrochen, finde ich. Und Jean-Claude hat selber nichts dazu gesagt. Es kam jetzt alles ja, nur aus auch. der Sicht ja, von ihm. Er war ja auch in der Doku zu sehen und so. Aber von ihm kam nichts mehr.
0: Interessant. Also, wie gesagt, ich denke, wenn man mündlichen Deal ausmacht und wirklich, wenn es dann einem danach gut geht, es tut dir ja nicht weh, Leuten zu helfen. Ab einer gewissen Größe macht es Sinn, zu sagen: Leute, wie zieh mir das weiter auf? Und. Ähm, ja, ich denke schon, dass das auch was mit Karma zu tun hat, weil ja. was bringt es dir? Man sieht ja, anscheinend ist ihm der Erfolg über den Kopf gewachsen. Der hat Die letzten 15 Jahre hat er im Schatten gelebt, so, keinen Erfolg mehr gehabt. Ja. Ich denke, das hätte deutlich anders werden können. Schau mal, auch ähm, Leute hatten hier Comeback. Es gibt viele Leute, ja. die es geschafft haben. Auch, wie heißt der? Guardians, der Wrestler, Batista. Weiß Weiß ich der Batista. Kann. Ach
1: so, dieser krasse Typ. Ach, der hat, war, war der vorher schon. Der war schon. Auch kurz weg. Ach, so. das ich der war Wrestler, hatte
0: seinen Ich habe den Plan. bei Guardians
1: das erste Mal wahrgenommen.
0: Dann war er kurz abgedriftet, auch nicht mehr bei Sinn und hat dann durch diese Guardians-Geschichte auch nochmal einen Hype bekommen. Schon jetzt ist er bei Dune. Bei ja, und er auch kann auch.
1: auch cool spielen, finde ich oh. so. Er ist lustig auch. Er war bei Ding. Blade Runner war er kurz genau, zu sehen genau, in so genau. einer ernsten Rolle.
0: Stimmt. Um, war der erste alte Replikantist. Ja, ist, genau. So,
1: so. Und... In so einem neuen Horrorfilm von diesem Schamalan war da auch anscheinend, in diesem irgendwas mit Cabin. Habe ich noch nicht gesehen, aber da spielt er auch eine, so eine andere Art von Rolle auch wohl. Also der will es auch versuchen, das Problem ist krasses, aber der Jean-Claude. Ich weiß es nicht, aber es sagt ja, mir was. Ja. Gut, dass du dir mal was merken <lacht> kannst und ich nicht. Ähm, der Jean-Claude hat ja ist lustig, dass sein, sein Abstieg nach Legionär auch so passiert ist irgendwo, weil das ja auch dieser Film ist, der ihn berühmt gemacht hat, aber dann auch man gesehen hat, ah, er kann auch eine andere Seite zeigen, auch so dramatischer spielen, auch da ähm, ähm, nicht nur dieser Actionstar, weißt du was ich meine? Und da hat er wohl auch gute Kritik gekriegt und dann ging es aber nicht weiter und er hat dann nur noch wurde er immer nur als das gesehen, was er halt so ein Kickboxer oder so gespielt ja. oder Blattsport oder sowas. Das
0: war dann zu stark die Rolle einfach auch irgendwann.
1: Ja, oder er hat dann halt selber nichts mehr draus gemacht, eben durch diese, wegen diesem Krux und sie soll auch so spät zum Set gekommen sein, sich nichts mehr gemerkt haben und keine Ahnung.
0: Ja, da kannst du ja nicht, also, dann kannst du doch keinen Film auf Dauer drehen oder eine Karriere drauf ja. aufbauen. Du?
1: Aber ist ein krasser Typ, so ähnlich wie bei Arnold, auch so dieses Visionär, so ich werde es schaffen und schaff's es auch war auf eine andere Art und Weise. Arnold ist, ähm, in der Hinsicht klüger gewesen und hatte auch bessere ähm, Grundvoraussetzungen vielleicht dann oder hat halt keine Drogen genommen. <lacht> weißt du was ich meine? Das macht schon viel aus. Und zum Beispiel hat der ähm, in irgendeinem Magazin so eine Bodybuilderin gesehen, also der Jean-Claude, und hat gesagt, diese Frau werde ich mal heiraten. Und er hat sie wirklich geheiratet. Eiskalt, ja. und, dann hat er sich von ihr scheiden lassen, hat diese andere Frau gehängt, hat mit ihr gekokst und ist in ganz andere Welten. Und später hat er dann nochmal die andere Frau geheiratet, die die übrigens, ja, mit der er seine zwei Kinder hat auch.
0: Gut, dass er es geschafft hat nochmal. Ja,
1: du? und ja, voll krass. Also, es war voll die interessante Story irgendwie. Und jetzt zu den Filmen, um mhm. sie nur so zu kritisieren.
0: Du musst mir auch kurz helfen. Das eine, genau, ist, wo er. Ähm, gegen den, die Bananenstaude kämpft.
1: Die Bananenstaude? Also der,
0: dem, der Baum.
1: Achso, das, das ist Kickboxer. Oh mein Gott, Willst ja. du das? Das ist Und Kickboxer. Das. Das ist der so. genau. Und der
0: andere ist, wo er in diesem Quest-Tempel ist, wo er dieses Salz in die Augen bekommt. Es, oh mein Gott, weiß, das ist oder? so witzig. <lacht> die zwei <drei Ja>. Sachen.
1: <lacht> also genau, das war, du hast beide genau getrennt. Okay, ja. Bloodsport ist so ein, der ist der <lacht> komischste Plot, den ich je, also sie wollten unbedingt diesen, dieses Ding zeigen, halt ah, da wird ein Kampf, ein illegaler Kampf veranstaltet, machen wir eine Story rum die aber voll unnötig ist. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Es fängt an mit, er ist irgendwo ein Soldat und dann kommt einer und sagt, was sagt er ihm? Ich weiß nicht, auf jeden Fall geht er dann zu seinem Meister, der krank, todkrank ist. Und er will ihn aber stolz machen, und das Beste ist, um zu, um uns Zuschauern zu zeigen, wer dieser Mann ist und warum er jetzt sein Schüler ist und so, kommt in diese Wohnung rein und dann schaut er eine Stunde auf so ein Schwert und erinnert sich. Okay, er schaut <lacht> und dann... Wie alles angefangen hat als Kind. Er wollte das Schwert, seine Freunde wollten es stehlen, aber ah, warte, er wurde warte. erwischt.
0: Genau, von, von dieser Familie, dieses Schwert. Ein Jap eine japanische erwischt. Familie, aber, genau. Ich habe ihn mir letztens angeschaut, ja, du hast es wieder zurückgeholt. Er hat so eine Cappy auf. Ja, ist dann so ein und auch
1: so leicht dümmlich, genau, so, genau, weißt, genau, so genau. ein bisschen Forrest Gump-mäßig so.
0: Genau, die Szene im Kopf.
1: Und... Endschlimm war das. Und dann drei Stunden und dann immer wieder geht man so raus und sieht so seinen Augen, wie er sich noch erinnert. Immer noch. Einfach im Wohnzimmer. Die Frau steht schon
0: da und denkt man sich und der Tee ist kalt. Komm, okay. Auf jeden Fall.
1: Trainiert den, weil sein Sohn stirbt. Und er, genau. ähm, er will ihn dann stolz machen und ihm diesen Titel bringen. Macht alles keinen Sinn. Hört zu. Dann, aber ich fand das Dümmste an dieser ganzen Story ist, dass zwei FBI-Agenten oder irgendwie Leute ihn suchen dann in Hongkong. Weil er so wichtig ist für, für, für die Regierung. Aber es wird nie gesagt, warum?
0: Ja, weil er diese Soldatenbruch hatte, oder nicht? Und Ach so, dass er
1: halt ein ähm, Deserteur ist, ja, meinst genau, du? Ja,
0: genau, er ist weg und deswegen suchen
1: die. Ja, aber sie tun so, als wäre er so voll wichtig für irgendeine Mission. Ja, aber genau. es wird nie gesagt. Und die zwei Polizisten sind solche
0: Hampelmänner. Ja, ja. Das das so ja aber weiß. das
1: Lustige ist, der Film nimmt sich so ernst, finde ich. Aber es ist so... Nur zum Lachen, Super, ja? ja. Und dann muss natürlich eine Love Story werden, dann ist so eine Reporterin da. Und die Reporterin ist auch so unnötig. Sie kennen sich drei Stunden und dann sagt sie, du darfst dich nicht in Gefahr bringen. Und ich will nicht, dass dir was passiert, bla bla Und dann schleicht sie sich heimlich in diesen Kampf ein. Und das war die beste Szene. ich konnte nicht mehr. Es wird halt immer schlimmer, der Kampf. Und dann nimmt sie sowas aus der Tasche raus und hat einfach so ein Diktiergerät und sagt, die Lage spitzt sich zu. Und das war's. Nie wieder irgendwas anderes. Sie ist Reporterin und das ist das Einzige, was sie in ihren Diktiergerät sagt. Die Lage spitzt sich zu. Okay, und das war's. Ich, es war einfach, nichts hat Sinn gemacht. Jedenfalls kommt dann dieses Salz oder was auch immer Szene, was ja. er in die Augen kriegt.
0: Und er erinnert sich an seinen Meister und an seinen Oh mein Gott,
1: ich konnte nicht mehr. Szene, ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht. Haben die Zuschauer gemerkt, dass er blind ist? Und äh, ja, <lacht> so, natürlich. ja, aber denken sie sich nicht, warum? Die
0: Oder die denken sie sich Styles die ganze gesehen.
1: Zeit... Ja, nee, das hat keiner... Das soll man nicht gesehen haben ja, aber eigentlich. der hat es dann
0: geholt schnell? und hat Nein, er hat es vor dem Kampf in seine rein. Boxershorts ja, ja, ja. rein.
1: Und dann ist er halt irgendwann so gebückt und dann ich dachte mir die ganze Zeit, hä, was ist das, so eine Potenz oder was kriegt er so Kraft später ja, oder ja. so und dann hat er sie ihm in die Augen und er so, und er hat so schlecht gespielt das war so lustig, das war so witzig und dann dachte ich mir, denken die Leute warum hampelt der jetzt rum oder was ist los, aber was ich voll cool fand war, die Bühne war das, das war schon bei Bloodsport, ne, ja doch, die war so, 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 wie so ein so gebogen, so eine Mulde Genau, es war so...
0: Ein Behältnis.
1: Ja. Und war, keine Ahnung, also es war schon cool gemacht. Egal wie dumm der Film war, ich fand ihn richtig geil. Das also wollte ich
0: jetzt fragen, weil obwohl so viele Kriterien... was ist
1: Genau, das? aus dem Grund fand ich ihn geil, so weil trash. er wieder so 80er Jahre Filme, vor allem in diesem Genre ist es für mich, weil es halt so kitschig ist auch, dieses auch so mein türkisches Herz glaube ich so drin mhm. ist wie die alten türkischen Filme ja auch so sind und es macht alles keinen Sinn aber es macht so viel Spaß einfach und ja Sätze. und im Endeffekt ist mir auch die Story wurscht ich will ja den Kampf sehen und die waren echt cool gemacht wieder so und es hat halt Spaß gemacht er kann sich halt krass bewegen mhm. Genau, auch das so war Motiv der Film.
0: Motivationsfilme sind das so. Film.
1: Ja, oder du fühlst dich danach schlecht. Denkst, mein Gott, du sitzt die ganze Zeit auf dem Sofa und schau mal, was der mit seinem Körper machen kann <lacht> und so. Ja, und dann Kickboxer ist ja, eigentlich heißt er ja auf Deutsch lustigerweise Karate Tiger 2, ne? Mhm, genau. Das haben sie ja so versucht, damit sie es vermarkten können, dass du halt. Aber ja, ja, ja. im Endeffekt ist es ja auch wieder von der Story her ähnlich, dass er dann halt so seinen Meister hat bei dem er halt lernen muss.
0: Ja, welcher Karatefilm ist nicht so? Weißt du, wie ich meine? Okay,
1: so, also. okay, stimmt, bei Bloodspot war es ja auch so, aber er hatte ihn einfach vor... Er war ja schon der Kämpfer und ist dann zu diesem Kampf gegangen.
0: Und da wurde er trainiert Genau, aber es ist
1: bei, mhm. bei Karate-Tiger und bei Kickboxer diese Rachegeschichte so. Mhm. Jemandem mhm. passiert was und ich mache dann so eine krasse Trainingsmontage und ja, dann ich bin schon. ich der krasseste Kämpfer überhaupt. Das, und dann dieser Meister-Miyagi-Typ. Wobei ich sage, der war echt mega sympathisch. Der war cool, Der ja? war super, weil was. er auch nicht so nervig war. Er war richtig so...
0: Ein lieber Typ der Philosophie. Ja, aber
1: auch interessant. Also der hat mir echt getaugt.
0: Denkst du, deswegen haben wir so ein Fable hier so Meistergeschichten <lacht> ja, und so? Wahrscheinlich. Ich meine, wie viele Meister kennen wir denn? Ich kenne mehr Meister aus Filmen <lacht> als echte Meister.
1: ja. Wenn ich hier Meister denke ich an Meister Eder von Pumbo. <lacht> <lacht> naja, ja. jedenfalls, der war, der war lustig auch, der Kickboxer, weil da kommt ja diese berühmte Tanzszene von mhm. Jean-Claude Van Damme. So. Es war so witzig. Ich denke mir so, er hat das Outfit an und dann gehen sie in diese Beine, ich so, warte, woher kenne ich das Outfit? Und ich so, mein <lacht> Gott, das ist die Tanzszene. Ja. ja, genau. Und dann, es war so... Es hat so nach 80er getrieft, dieser Film, dass er einfach so mega Spaß gemacht hat und dann wird seine Freundin vergewaltigt von Tong Po auch und so. Ja, stimmt, ja. Und dann ist es so nochmal eine krasse und Rachegeschichte. Richtige, ja. Sein Bruder ist ja der größte Vollidiot, den es gibt.
0: Ah, ja, dieser, das ist ja oh, die Rachegeschichte,
1: nein. er wird ja gelähmt und deshalb, er, er lähmt ihn ja in, in Teilen. aber die Story, Stimmt, er ja. kämpft so, das, die erste Szene, er kämpft und sagt, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Was werden sie ab jetzt tun? Bla, sagen, sie. sagen sie, ja, ich weiß nicht, ich werde schauen, was ich noch machen kann. Und dann so. sagen sie, ja, in Thailand gibt es anscheinend gute Boxer.
0: Ja, da gehe ich mal hin. Ja, da
1: Kennt ihr überhaupt sowas? Und dann sagt er, ja, das wurde dort erfunden. So, ja, sagen sie. Ja. Und dann sagt er, dann lass uns nach Taiwan fliegen. <lacht> und dann sagt er, schon plötzlich der Schlaue in dem Film und sagt so, Bangkok <lacht> so. und dann fliegen sie dahin und er ist einfach nur dumm, der Bruder also so
0: hohl ja, ich weiß schon, dieses Klischee, aber das gab es damals oft in den Filmen die ja, einen, es muss einer der eine...
1: Dumme sein
0: ich, ich wünsche mir auch, dass du irgendwann einen Job als ähm, Synchronsprecher oh, bekommst, aber meine Stimme ist nicht gut genug nein, dafür. glaub mir, du kannst sehr viel damit machen du kannst <lacht> nur nachmachen, du kannst so hohe Sachen, es wird irgendwann passieren, <lacht> ja, ich weiß es
1: das war echt witzig also, der Film hat mir richtig getaugt.
0: Wenn du einen Film synchronisieren dürftest, oder eine, eine Rolle, einen Schauspieler.
1: Boah, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Achso, dass ich dann so einen bestimmten Schauspieler habe, den ich spreche,
0: oder was? Zum Beispiel? Boah,
1: keine Ahnung.
0: Das ist eine gute Hausaufgabe. Ich glaube, bei
1: so Synchronsachen fängst du ja erst so mit Animation und so an, schätze ich mal, oder?
0: Bestimmt, das ist einfacher. Mhm.
1: Ja. Wobei es gar nicht so einfach bei Animation, Ich habe das gesehen, die müssen. Die reden über die, also sie, wie war das?
0: Sie sprechen über die Original-Tonspur? Nee,
1: so, so, nicht dein Gesprochenes wird dazu gezeichnet, sondern es ist ja gezeichnet.
0: Und du musst dazu sprechen.
1: Oder wie war das? Irgendwie hat mich das voll erstaunt. Scheiße, ich hab's das Gefühl <lacht>
0: wissen. Auf jeden Fall hat <lacht> mich
1: die Information voll erstaunt, weil ich es irgendwie andersrum dachte.
0: Ich meine, es wird ja erst gezeichnet auf Englisch und dann synchronisierst du es auf Deutsch. Ich
1: weiß es gerade nicht mehr. Aber es ging um eine englische, also es war das Original, so, worüber also. ich mich informiert hatte. Und anscheinend nicht informiert habe, weil ich weiß es
0: <lacht> nicht. Mehr. Ich bin nicht
1: ja. Also, also das war mein Exkurs zu Jean-Claude Van Damme. Das ich habe so viel geredet Wahnsinn. gerade. Es tut mir super, so leid.
0: Weil das sollte auch archiviert werden für jeden Menschen, der die Filme schon kennt oder noch nicht kennt, um auch Hintergrundwissen zu haben, weil Ich
1: dachte, ich muss es auch meinen Söhnen solche Filme zeigen, aber ich habe so Angst davor, dass sie keine 80er-Jahre-Filme anschauen wollen später. Ja, ich,
0: stell dir vor. Aber ganz ehrlich, wir haben uns auch 70er-Jahre-Filme angeschaut. Ja, aber
1: wir kannten es ja nicht anders. Also es sah ja damals alles eher noch schlecht aus, als wir Kinder waren, das will ich damit sagen. Mhm, aber jetzt... sieht sie war alles im
0: Röhrenfernseher Ja, und jetzt ja. schauen sie
1: Marvel, einen Marvel-Film an, Wahrscheinlich denkt der sich in zehn Jahren auch, was ist denn das für ein Schrott bei ja. den Marvel?
0: Hey, und darüber wollte ich mit dir sprechen. Wir können es noch heute besprechen oder wir können es gern nächstes Mal besprechen. Das kannst du dir aussuchen. Als ich das letzte Mal bei euch war, hatte ich eine Idee oder einen Gedanken. Ach, eine Idee. Ähm, ich meine, wir sind ja mit Technik aufgewachsen. Tamagotchi, sage ich jetzt mal. Ja. Und mehr nicht, vielleicht mal ein Tape noch oder sowas. Und wir haben trotzdem sehr guten Draht zur ja. Technik bekommen. Und als ich gesehen habe, wie einer deiner Söhne lässig mit Alexa gesprochen hat, <lacht> dachte ich mir, was für ein Impact muss das sein? Oder auch, dass sie jetzt schon mit KI zu tun haben, wie tief das wohl in deren Leben beeinflusst ja. wird.
1: Voll interessanter Gedanke. Darüber werde ich mir Gedanken machen. Ja, sehr das gut. ist ein
0: gutes Thema. Voll. Sehr ja. Gut. Krass. Es war sehr schön. Du solltest Vielen es auch Dank. öfter machen wieder. Meinst du so ein Duo? Gerne zu zweit, gerne zu dritt, aber so. Es war lange her, dass wir uns gesehen haben und ja. das gemacht haben. Deswegen ähm, das nächste Mal werde ich mir einen Film anschauen, dir ein paar Minuten davon erzählen. Vielleicht mit, sollten wir das mit das Hintergrund, Ritual. genau sehr mit so Hintergrundwissen und ja, sowas. Ja, 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 genau. Das ist cool. Aber das nur
1: gefühltes Wissen, sie